0: BR Heimat lesen. Würstel pur. Reichlich erfahren, was die hygienischen Verhältnisse einer Bauernwirtschaft betraf, beschloss meine Schwester Maria, beim nächsten alten Bier nur noch heiße Wiener Würstel zu bestellen. Als der Herr Brauereidirektor Fleischmann wieder einmal seine Sekretärin und Vertraute aufforderte, ihn zum alten Bier zu begleiten, sagte meine Schwester Maria gerade heraus, da sage ich Ihnen gleich, Herr Direktor, diesmal esse ich nur ein paar heiße Würstel. Der Herr Direktor war damit wohl einverstanden, beschloss diesmal selbst auch nur Würstel zu essen, meinte aber, da müssen man halt wenigstens ein bisserl mehr trinken. Die Begrüßung war wie immer recht herzlich. Vor allem freute sich die Wirtin, dass das Fräulein Maria vom Land zu der Brauhaus Ihnen die Ehre gab. Was mögen Sie denn essen? Wir hätten da ganz frisches, blutiges, ganz jung, aber auch recht resche Braten. Sie müssen schon entschuldigen, Frau Huber, sagte das Fräulein Maria, aber heute habe ich gar keinen großen Appetit. Ich habe nämlich schon daheim essen müssen. Ich nehme heute nur ein paar Würstel. Und ich auch, fügte der Brauereidirektor rasch an. Schade, meinte die Wirtin, wo wir doch heute so gewaltig aufgekocht haben. Aber setzen Sie ja doch ein bisschen zu mir in die Küche zum Ratschen, bis mein Mo kommt. Das Fräulein Maria folgte der Wirtin in die Küche und setzte sich neben den großen heißen Herd, der die Mitte des Raums einnahm. Auf ihm brodelten in Tiegeln und Töpfen Suppen, Bratensoßen und das ganz Jung. Auf der linken Seite des Herdes war eine längliche, rechteckige, schmale Vertiefung eingelassen, die mit einem flachen Deckel verschlossen werden konnte. Man nannte dieses Becken, in dem immer heißes Wasser zum Verlängern von Suppen und zum Löschen von Soßen bereitgehalten wurde, das Wassergrandel. Aus diesem Grandel schöpfte auch die Wirtin zwischendurch immer mal wieder mit einer Kelle Wasser, um den Braten aufzugießen. Und wenn Walburga die dralle Bedienung, eine Bestellung für Wiener, Brat oder Weißwürstel aufgab, dann hob die Wirtin routiniert den langen Deckel des Wassergrandels hoch und warf die Würste in das heiße Wasser, das es jedes Mal nur so aufspritzte. Mein Mum muss gleich kimmer, sagte die Wirtin, während sie wieder drei Paar Wiener in das Wassergrandel fallen ließ, der ist nur beim Saufudern. Diese Wiener waren für den Herrn Direktor Fleischmann bestimmt, hatte doch die Kellnerin gerufen, drei Paar Wiener fürn Brei. Auf einmal flog die Hintertür auf und der Wirt trat breitschultrig in die Küche. Er kam direkt vom Stall, hatte eine total verschmutzte Hose und eben solche Schuhe an. Die Ärmel seines Hemdes waren bis über die Ellenbogen hochgekrempelt. »Ja, wer ist denn da?« Breim persönlich, ja sowas«, rief er mit herzlicher lauter Stimme, »ich muss mal bloß ein Tent waschen.« Er ging zielgerichtet auf den Herr zu öffnete das Wassergrandel, in dem Herrn Brauereidirektors Würstel sich erwärmten und tauchte seine Pranken in das Wasser fast bis hinauf zum Ellenbogen. Er trocknete sodann Hände und Arme an seiner dreckigen Schürze ab und streckte dem Fräulein Metz freudestrahlend die Hand zum Gruß entgegen. »Ich glaub, ich esse gar nichts«, sagte das Fräulein Maria zu ihrem Chef, der sich die eben ihm servierten Wiener Würstel mit einem scharfen Senf so richtig schmecken ließ. Aber gehens, Frau Mari, wenigstens ein paar Würstel könnten's essen. Da kann ja wirklich nichts dran sein. Also, meine Wiener schmecken ganz wunderbar. Auf der Heimreise wurde das Fräulein Maria wieder einmal wegen ihrer schlechten Esserei von ihrem Chef gerügt. Wenigstens Würstel hätten's essen können. Also, nächstes Mal nehme ich gleich meine Frau mit. Gut, dass unser Herr Gold so richtig gegessen hat. Dabei schaute er mit einem geradezu dankbaren Blick zu Herrn Gold, dem Chauffeur, hin. »Wir hätten uns sonst blamiert. Ein Brei, der keine Zech macht. Na, na, na.« Nach der ausführlichen Rüge beichtete das Fräulein Maria ihrem verehrten Chef, was sie dieses Mal in der Küche erlebt hatte und was ihr den Appetit auf Würstel jeglicher Art so gründlich verdorben hatte. Entsetzt entgegnete der Herr Brauereidirektor Fleischmann. »Und das haben Sie mir nicht gleich gesagt, Fräulein Marie?« Ach, »Das hätten Sie mal wirklich sagen müssen, Fräulein Marie.« »Ich glaub, mir widert schlecht, Fräule Marie.« »Hätte ich's Ihnen gesagt, Herr Direktor, dann hätten wir überhaupt keine Zeche mehr gemacht,« versuchte sich das Fräule Maria zu entschuldigen und kurbelte das Fenster herunter, von wegen der frischen Luft. Die Sandner-Mutti Alice und Michael Sandner lebten mit ihren Kindern Gabi und Paul von 1939 bis 1952 in Landshut. Noch heute erinnert ein altes Haus am Jodokplatz mit der stolzen, wenngleich verblassten Aufschrift Pension Sandner an diese Familie, deren Oberhaupt zweifelsohne Alice Sandner war. Wir nannten sie wegen ihrer mütterlichen Ausstrahlung, ihrer von allen geschätzten Fürsorglichkeit und ihrer Bodenständigkeit die Sandner-Mutti. Alice Sandner war die geborene Wirtin und Geschäftsfrau. Sie erblickte im Jahre 1900 in Paris das Licht der Welt und wuchs im Elsass auf, in jenem Land, wo die Menschen zu kochen, zu essen und zu trinken verstehen. Dort entwickelte sie ihr Verständnis für die gute und feine Küche und ihren gepflegten wie auch liebevollen Umgang mit den Gästen. Sie war zwar klein von Gestalt, im späteren Alter hatte sie etwas von einem lebhaften Gummiball, ihr Herz aber war von einer einzigartigen Größe und Güte. Mit ihrer hellen, etwas piepsigen Stimme wirkte sie wie ein kleines, aber kluges Mädchen. Sie wusste stets, was sie wollte und setzte durch, was sie für richtig hielt. Alice Sandner war eine tüchtige Geschäftsfrau und als solche überall beliebt. Ihre Dynamik kannte keine Grenzen. Noch im Alter von 63 Jahren, wo andere bereits in den wohlverdienten Ruhestand gehen, erbaute sie ein riesiges Kurhotel mit Schwimmbad in St. Engelmar, in dem sie fast bis zu ihrem Tode die Chefin war. Zu ihren Gästen zählten viele Prominente aus Wirtschaft, Politik und Kultur. Franz Josef Strauß, Bayerns Ministerpräsident, gehörte ebenso zu ihren Freunden wie Leute von Film und Fernsehen. Ihre Arbeit wurde mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Neubeginn in Landshut 1939 suchten meine Schwester Maria und Stefanie Koller, die Gemahlin des Brauereidirektors Ludwig Koller, einen neuen Pächter für den Kollerbräu, die mit der Brauerei Koller Fleischmann AG verbundene Gaststätte. Sie wurden auf eine Familie Sandner aufmerksam gemacht, die damals in Dachau lebte. Das Ehepaar Sandner hatte lange Jahre den Zieglerbräu in Dachau geführt. Das Haus war wegen seiner guten Küche weit über die Grenzen Dachaus hinaus bekannt und stets gut besucht. Auch die Nazi-Prominenz pflegte dort zu verkehren. Sie hielten regelmäßig ihre Versammlungen ab, da sie sich bei den Sandners gut aufgehoben und vor allem bestens bewirtet wussten, obwohl diese nicht einmal der Partei angehörten. Michael Sandner kaufte, seit sie das Lokal übernommen hatten, seine Küchengewürze sowie Speiseöle und Fette immer von einem jüdischen Kaufmann. Dies behielt er auch so bei, als es in Deutschland Sitte wurde, nicht mehr bei Juden einzukaufen. Ja, Michael Sandner pflegte sogar die Tradition, sich mit dem jüdischen Kaufmann auf ein Glas Wein oder Bier zusammenzusetzen, wenn die Geschäfte getätigt waren. Er nahm die Warnungen seiner nationalsozialistischen Kunden nicht ernst genug, solche Geschäfte als Deutscher tunlichst zu unterlassen. Und das hatte Folgen für die Wirtsleute Sandner. Zunächst blieben die Parteibunzen weg. Die Versammlungen wurden in ein anderes Lokal verlegt. Bald aber hielten sich auch andere Gäste fern, denn schließlich wollte man ja als anständiger Deutscher derlei Judengeschäfte nicht länger unterstützen. Als die Sandners auch weiterhin dem jüdischen Kaufmann die Treue hielten, was Michael Sandner mit den Worten begründete, mir hat der Jud noch nie was Unrechtes getan, hängte man ihm und seinem jüdischen Lieferanten eine Straftat an. Michael Sandner kam ins KZ Dachau. Das war das endgültige Aus für den Wirtsbetrieb. Alice Sandner war verzweifelt und wusste nicht, wie sie allein in dieser Situation weitermachen sollte. Und sie tat, was sie immer in ihrem Leben machte, wenn die Situation brenzlig wurde. Sie betete. Da kam gerade zum richtigen Zeitpunkt das Angebot aus Landshut, den Kollerbräu zu übernehmen. Vorher aber gelang es Alice Sandner, durch ihre alten Beziehungen zu einflussreichen Nazigrößen noch ihren Mann aus dem KZ herauszuholen. Michael Sandner sprach nie darüber, dass er im KZ war und was er im KZ Dachau erlebt hatte. Das Thema war absolut tabu, selbst in seiner Familie. Nur meine Schwester, dem Fräulein Metz vom Land zu der Brauhaus, vertraute er die schrecklichen Erlebnisse einmal unter vier Augen an. Um aber nun in Landshut die Konzession für die Pachtübernahme zu bekommen, mussten die Sandners der ansässigen NS-Partei eine Spende in Höhe von 10.000 Reichsmark zukommen lassen. Dies wurde Michael Sandner nach dem verlorenen Krieg wiederum zum Verhängnis. Unterstellte man ihm doch aufgrund der generösen Spende selbst ein Nazi oder zumindest ein Freund des NS-Regimes gewesen zu sein. Er wurde nun von den Amerikanern verhaftet und in ein Lager gesteckt was den Zustand seines kranken Herzens verschlimmerte. Exorzismus beim Kollerbräu Nach dem Krieg führte meine Schwester Maria das Land zu der Brauhaus. Alice Sandner war Herrin des Kollerbräu. Die Männer, das heißt die Brauereibesitzer und Michael Sandner, waren in amerikanischen Lagern. Trotz Mangels an allem, was man zu einem Wirt zum Brauereigeschäft dringend benötigte, hätten die beiden Frauen die ganze Sache recht gut im Griff gehabt, hätte man ihnen nicht einen Treuhänder vor die Nase gesetzt, einen aus einem Lager entlassenen Gangster. In deutschen Lagern waren nämlich nicht nur unschuldige Juden, Zigeuner und Zwangsarbeiter inhaftiert, wie die Geschichtsschreibung es gerne glauben macht, sondern zu nicht geringer Anzahl auch echte Verbrecher. Dieser Treuhänder hatte von einem Wirts- oder gar einem Brauereibetrieb null Ahnung. Umso mehr verstand er sich auf krumme Sachen, ließ Fleisch, Wurst, Fett und Mehl verschwinden, um sie auf dem Schwarzmarkt zu verhökern. Er war launenhaft und jähzornig, tobte und schrie bei allen möglichen Gelegenheiten und brachte mit seinen schikanösen Kontrollen, die vornehmlich dazu dienten, weitere Beute ausfindig zu machen und zu requirieren, die beiden Frauen schier zur Verzweiflung. Eines Morgens klopfte Alice Sandner energischer als gewohnt an die Bürotür von Maria Metz im ersten Stock des Kollerbräu, spähte vorsichtig durch den Türspalt, um zu erkunden, ob selbige alleine sei, und tuschelte. »Frau Metz, kommens, jetzt reicht's mir mit dem Treuhänder. Das muss einmal ein Ende haben. Wir weinen das Lokal aus, damit wir den Verbrecher endlich loswerden. Späten hat noch immer geholfen, Frau Metz. Kommens, jetzt passt's grad, weil der Deife nicht da ist.« »Mein Gott, jetzt ist sie übergeschnappt, Sandnermutti«, dachte sich Maria besorgt, schlug das Kontobuch zu und folgte der kleinen Sandnerin trotz aller Bedenken. Die kleine, runde Wirtin rollte förmlich die Treppe hinunter, schnappte beim Vorbeieilen an der Theke ein halbig Kriegerl und stürmte damit zielgerichtet zum Kollerbräu hinaus und die Altstadt hinunter. Das Fräulein Metz, nicht gerade unsportlich, konnte ihr gar nicht so schnell folgen. Die Sandner Mutti steuerte mit stolz erhobenem, wenn auch schwankendem Busen auf die Heiliggeistkirche zu und nahm sich nicht einmal Zeit, der Freund Mari die Kirchentür aufzuhalten. Als diese schließlich ebenfalls das Gotteshaus betrat, war die kleine Sandner Mutti schon dabei, aus dem tiefen Weihwasserbottich mit dem halbig das heilige Nass zu schöpfen, nicht ohne die Bräuen zum Gebet zu ermahnen. Beten's mit, Freund Metz, Vater unser, der du bist im Himmel! Die Sandnerin machte vor den Altarstufen hastig einen kurzen Kniefall, soweit das ihre Figur erlaubte, und stürmte dann ebenso behend wieder aus der Kirche über die untere Altstadt zum Kollerbräu zurück. Das Bierkrügerl balancierte sie mit ihrem kurzen, ausgestreckten Arm geschickt vor sich her, um nur ja nichts von dem heiligen und kostbaren Nass zu verschütten. Das Fräulein Maria folgte er auf den Fuß, gehorsam wie ein Dackel, und war gerade beim Erlöse uns von allem Übelarmen angelangt, als sie die Gaststube des Kollerbräu betraten. Die Sandnerin kruschte, wohl wissend, was zu tun sei, aus dem Besteckkasten einen silbernen Kaffeelöffel, tauchte ihn tief in das Bierkrügerl und begann mit dem Löffel nach allen Seiten hin, das Weihwasser zu verspringen ins betens mit, Fräulein Metz«, forderte sie immer wieder ihre Vertraute durchaus bestimmend auf. Dann schritt sie das Lokal ab, ging an einer jeden Wand entlang, treuherzig gefolgt vom Fräulein Metz. Vor jeder Ecke aber blieb sie stehen, um mit dem Kaffeelöffel eine extra Portion des geweihten Wassers in dieselbige zu spritzen. Und jede Ecke war ihr ein eigenes Vaterunser wert.« Ganz besonders betonte sie immer die Worte und erlöse uns von allem Übel. Dem Fräulein Metz war diese Aktion nicht ganz geheuer, sondern eher peinlich und sie spähte bei diesem Exorzismus immer wieder vorsichtig zur Türe, um nicht plötzlich vom Teufel selbst, dem verhaßten Treuhänder, erwischt zu werden. So schnell wie die Sandnerin die Aktion gestartet hatte, so abrupt beendete sie diese auch wieder und verschwand in ihre Küche. Und auch das Fräulein Metz zog sich wieder in den ersten Stock in ihr Büro zurück, um sich weiterhin der Buchhaltung zu widmen. Es war das zwölf uhr Leuten kaum verklungen, da erstürmte die Sandnermutti erneut das Brauereibüro. Ganz außer Atem berichtete sie mit ihrer hohen Stimme, »Stellen Sie hervor, Fräulein Metz, was grob passiert ist. Eben haben's den Treuhänder in deren Anstalt noch mein Kufen eingeliefert.« er hat doch glatt einen Nervenzusammenbruch bekommen. Jetzt sehen sie selber, dass er's Betten Käufen hat. Und so waren die beiden geschäftstüchtigen Damen den bösartigen Treuhänder für immer los. Es wurde ihnen kein Neuer mehr zugeteilt. Das Fräulein Maria Metz führte nun das Regime der Brauerei und Alice Sandner war absolute Herrscherin und Chefin des Kollerbräu. Mord auf Zimmer 13 die Stadt war von den Nazis befreit und die Befreier hatten sich als die neuen Herren Deutschlands in der Stadt breit gemacht. Die besten Villen und Wohnungen waren von den Besatzern okkupiert worden. Die Bewohner und Besitzer der Häuser hatten meist nicht einmal Gelegenheit, das Nötigste mitzunehmen. Meine Schwester Maria und ich waren ebenfalls aus unserem Haus an der Weinzettelstraße vertrieben worden. Man hatte uns zusammen mit dem Brauereibesitzer-Ehepaar Stefanie und Ludwig Koller in der Molter-Villa am Annaberg notdürftig einquartiert. Die Sandners hatten im ersten Stock des Kollerbräu ein paar Fremdenzimmer eingerichtet, gleich gegenüber vom Brauereibüro meiner Schwester Maria. Manches Mal blieb Maria in einem der Zimmer über Nacht, wenn sie länger zu arbeiten hatte und in der Dunkelheit nicht mehr hinauf auf den Annaberg laufen wollte. Das waren auch jene Abende, wo die Sandner sich mit dem Fräulein Metz und den letzten Gästen nach Geschäftsschluss zusammensetzten, um bei einem Glas Bier oder einer Flasche Wein, eine Kostbarkeit in diesen schlechten Zeiten, über Gott und die Welt zu plaudern. Dabei animierten sie immer wieder den jungen Paul, den Sohn von Alice Sandner, ihnen mit vom Wein gelöster Zunge brav und treuherzig über seine ersten Liebesabenteuer als Soldat zu berichten. Meine Schwester Maria liebte diese Abende geselligen Beisammenseins. Als in einer jener Nächte, das Fräulein Metz zu später Stunde in ihr Zimmer hinaufging, das die Sandnermutti Mutti für sie reserviert hielt, vernahm sie aus dem Nachbarzimmer, als sie dieses gerade passierte, eigenartige Geräusche. Ein dumpfes, rhythmisches Schlagen, kehlige Laute, als würde ein Mensch röcheln oder gar erwürgt werden. Dann plötzlich wieder ein lautes Stöhnen und Grunzen. War das ein Mann? Dann wieder der wilde Schrei einer Frau. Hier geschieht ein Mord. Dessen war sich das Fräulein Metz jetzt ganz sicher. Hilfe ist angesagt. Sie läuft die Treppe hinunter und ruft nach der Sandnermutti. »Frau Sandner, Frau Sandner, ich glaube, im Zimmer 13 wird jemand umgebracht. Komm in schnell, ehe was Schlimmes passiert.« Alice Sandner ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, denn sie wusste ja, wen sie in Zimmer 13 einquartiert hatte. Und einen Mord konnte sie sich dabei gar nicht vorstellen, obwohl sie durchaus ängstlich war und bei ihren Autofahrten zwischen Straubing und Landshut immer ein Schlachtermesser aus der Küche unter ihrem Sitz versteckt hielt. Sie begleitete das Fräulein Metz hinauf vor das Zimmer 13, wobei sie beruhigend deren Unterarm berührte. Nun war ganz deutlich das laute Stöhnen eines Mannes zu hören und dazwischen ein Hecheln und ein Wimmern. Oder war es das Röcheln einer Sterbenden? »Ach, geh'n's, Freund Metz«, sagte die Sandner Mutti und lachte, dass ihr Busen wogte, »da drin wird niemand umgebracht. Da ist ein Neger drinnen mit einer Deutschen. Und die machen halt Liebe. Und die Neger stöhnen halt so laut bei der Liebe, wenn es ihnen Spaß macht. Wissen's das nicht? Und dem Fräulein da drinnen scheint's auch ganz gut zu gefallen. Also, da wird niemand umgebracht. Ganz im Gegenteil, da können's ganz beruhigt sein.« ja, und so wurde das keusche Fräulein Maria Metz, in Sachen Liebe bislang doch noch etwas unerfahren, nicht Zeugin eines Mordes, sondern dank der Sandner jäh aufgeklärt, jedenfalls was die gutturale Untermalung des Liebesaktes durch den Mann, insbesondere durch den schwarzen Mann, betraf. Das erste Bier Nach dem Zweiten Weltkrieg durfte in Landso zunächst kein Bier mehr gebraut werden, Hierzu erteilte die amerikanische Militärregierung keine Genehmigung, denn zu Bier hatten die Amerikaner ein recht distanziertes Verhältnis. Sie lebten zwar selbst dieses Gebräu, lebten gedanklich aber noch in der Zeit der Prohibition des totalen Alkoholverbots. Somit war Bier für die Sieger kein Nahrungsmittel, sondern eher eine Droge. Es gab nach dem Krieg drei Brauereien in Landshut, den Reichardtbräu, die Brauerei Wittmann und das Landshuter Brauhaus. Alle drei Brauereien wurden von Frauen geführt, da die Besitzer entweder noch in Kriegsgefangenschaft waren oder sich einer Entnazifizierung unterziehen mussten. Im Landshuter Brauhaus führte meine Schwester, das Fräulein Maria Metz, allen in Landshut bekannt als Freund Metz oder Freund Marie, nach dem Krieg das Regiment. Sie traf sich regelmäßig mit Clara Neumeier, der Herrin des reichardt Breuß. Und beide waren der festen Meinung, man müsse nun endlich wieder Bier brauen in Landshut. Auch die Dame der Brauerei Wittmann gesellte sich zu ihnen und hoffte auf eine Lösung. Ich gehe einfach zum amerikanischen Gouverneur und hol mir die Brauerlaubnis, beschloss das Freund Metz eines Tages etwas blauäugig in ihrer resoluten Art. Ja, können Sie denn überhaupt so viel Englisch, dass Sie ihm das beibringen können, Freund Metz, fragten die anderen Damen besorgt. Dafür reicht's allemal, war Maria Metz überzeugt. Schließlich hatte sie in jungen Jahren die höhere Töchterschule der frommen Ursulinen besucht, wo neben Haushalt führen und den vier Grundrechnungsarten Englisch und Französisch Pflichtfächer waren. Dann holns doch bitte gleich auch für uns die Brauerlaubnis ein, Freund Metz, baten die Damen vom Bräu und vom Wittmannbräu. Maria Metz ging zum Telefon, wählte die Nummer der amerikanischen Militärregierung und verlangte direkt nach dem Mister Gouverneur, um sich einen Termin geben zu lassen aber sie wurde von einer etwas resoluten deutschen Sekretärin entschieden abgewimmelt. Dann komme ich morgen persönlich vorbei, beendete Maria Metz das Telefonat und beruhigte die zwei anderen Brauereichefinnen, es ginge alles in Ordnung. Am nächsten Morgen schritt das Fräulein Metz dann auch zur Tat und im echt bayerischen Trachtenkostüm zum Büro des amerikanischen Gouverneurs, das in der Nähe der Heiligeistkirche lag. Noch außer Atem klopfte sie beherzt an die Türe. Eine sehr devot wirkende, kleine, schwarzhaarige Sekretärin öffnete selbige mit überraschtem Blick und fragte, was sie wolle und ob sie einen Termin hätte. »Ich möchte mit Ihrem Herrn Gouverneur sprechen. Und sagen Sie ihm, es ist ganz wichtig. Es geht um die Ernährung unserer Bevölkerung«, trumpfte das Fräulein Metz auf. Also wenn sie keinen Termin haben, wird sie der Herr Gouverneur auch nicht empfangen, entgegnete die brave und dienstbeflissene deutsche Sekretärin und verschwand kopfschüttelnd wieder hinter der Tür, aus der sie hervorgekommen war und die sie leise, aber dennoch entschieden zuzog. Maria Metz ließ sich nicht einschüchtern oder gar abwimmeln. Stolz, wie es sich für eine echte bayerische Bräuen gehörte, blieb sie vor der Tür stehen und als die kleine Sekretärin das nächste Mal aus selbige hervortrat und Maria Metz mit einem überraschten, ja fast vorwurfsvollen Blick bedachte, da hakte das Fräulein Metz mit fester Stimme nach, na, wann kann ich Ihren Herrn Gouverneur nun endlich sprechen? Der untertänigsten Sekretärin blieb nichts anderes übrig, als nochmals in das Zimmer ihres Chefs zu verschwinden und für das Fräulein Maria Metz vom Land zu der Brauhaus um Audienz zu bitten. Schon nach wenigen Augenblicken kam sie wieder heraus und komplimentierte das Fräulein Metz in das Büro des Gouverneurs. Aber nur ganz kurz, bitteschön, Sie waren ja nicht angemeldet. Maria Metz richtete sich auf, was sie noch imposanter erscheinen ließ, und betrat das gelobte Zimmer des Herrn Gouverneurs. Ihr Blick fiel auf einen kaugummi den Amerikaner in Uniform mit vielen Abzeichen dekoriert. Er fletzte siegesbewusst in seinem Sessel hinter einem riesigen Schreibtisch und hatte seine Beine bequem auf selbigem Liegen. Seine Arme verschränkte er hinter seinem Kopf mit dem Bürstenhaarschnitt. So ein ungehobeltes Mannsbild, dachte sich Maria Metz, machte auf dem Absatz kehrt und verließ stolz erhobenen Hauptes das Zimmer, das sie kurz vorher nach langem Ringen betreten hatte. Selbstbewusst schloss sie die Türe von außen. Es war ein sehr gewagtes Spiel, das sie hier inszenierte. Wie würde der mächtige Amerikaner, der Eroberer Land wohl reagieren? Sie blieb einen Moment stehen und überlegte, ob sie nicht doch zu weit gegangen war. Gerade dachte sie sich, das Wort, das in solchen Momenten vergessen eine Dame zu sein, über ihre Lippen zu kommen, pflegte da kam die untertänigste aller untertänigen Sekretärinnen wieder fast in gebückter Haltung aus dem Büro des mächtigen Gouverneurs der Vereinigten Staaten von Amerika hervor, spähte vorsichtig um sich und wandte sich dann an das Fräulein Metz mit der Frage, warum sie denn das Büro des Herrn Gouverneurs so plötzlich verlassen habe, wo sie doch schon die Möglichkeit gehabt hätte, ihr Anliegen vorzubringen. Maria Metz wandte sich dem Bürofräulein ganz langsam zu und entgegnete ebenso ruhig mit einer Kühnheit, über die sie sich später selbst nur wundern konnte. »Sagen Sie Ihrem Herrn Gouverneur, bitte schön, wenn er mit einer Dame spricht, dann soll er die Füße vom Schreibtisch runternehmen und den Kaugummi aus dem Mund.« Dem Vorzimmerdrachen fiel das Kinn fast bis zur welken Brust herab, ob solcher Dreistigkeit. Mit diesen Worten im Ohr verschwand sie sogleich wieder ins Büro ihres Chefs. »Jetzt ist alles aus«, dachte sich Maria Metz in diesem Augenblick, »jetzt bin ich doch zu weit gegangen.« Sie sah die Chance, in naher Zukunft Bier zu brauen, in sehr, sehr weite Ferne gerückt, wenn es in Landshut überhaupt jemals wieder dazu kommen sollte. Sie war schon dabei, die ausgetretene Stiege wieder hinunterzusteigen, um gewissermaßen resigniert das Haus zu verlassen, da rief die Sekretärin ihr aufgeregt nach: Sie möchte doch bitte sofort ins Büro des Herrn Gouverneur kommen. Als Maria Metz das Büro zum zweiten Mal betrat, ging ein freundlicher Offizier, nämlich der Herr Gouverneur persönlich, auf sie zu und begrüßte sie geradezu überschwänglich mit einem fast bayerischen Gruß Gott«. Wie ich höre, wollen Sie die Erlaubnis erhalten, Bier zu brauen, sagte er mit einem freundlichen Lächeln und mit einem deutlichen amerikanischen Akzent, als hätte er noch immer einen Kaugummi zwischen den Zähnen. Der Mut dieser deutschen Frau, ihm zu sagen, wie ein Gentleman sich zu verhalten habe, hatte ihn wohl sehr beeindruckt. Das Fräulein Metz streckte ihm ihre rechte Hand zum Gruß entgegen, bestätigte ihr Ansinnen und erklärte, dass sie das Land zu der Brauhaus vertrete und dass Bier in Bayern kein Alkohol und auch keine Droge sei, sondern ein wichtiges Nahrungsmittel für die Bevölkerung. Sie zog alle Register ihrer Überredungskunst und argumentierte, dass das nahrhafte Bier schon wegen der mangelnden Versorgung mit Lebensmitteln für die Land zu der Bürger und die umliegende Bevölkerung äußerst lebensnotwendig sei. Es gelang dem Fräulein Metz mit ihrem Mut und ihrem Charme, den hohen Offizier von der Dringlichkeit des sofortigen Bierbrauns zu überzeugen. Er bot ihr sehr zum Unwillen seines Vorzimmerdrachens Kaffee und Zigaretten an. Und obwohl Freund Maria keine Raucherin war, ließ sie sich vom Herrn Gouverneur persönlich eine amerikanische Zigarette anstecken, deren Rauch sie gekonnt und mit der gewissen Eleganz und Lässigkeit einer Dame von Welt in den Raum blies so wie sie es im Kino schon mal gesehen hatte. Und weil sie es nun schon einmal so weit mit ihrem bayerischen Englisch geschafft hatte und sich auch der Gouverneur redlich mühe gab, verstanden zu werden, nachdem ihn das Fräulein Metz F. statt TH-Sprechen gebeten hatte, er möge nicht mit dem Hals, sondern mit der Zunge sprechen, »Don't speak with the neck, but with the tongue«, holte sie sich auch gleich die Brauerlaubnis für den Wittmannbräu und für den Reichardbräu und ließ sich dies sehr zur Verwunderung der untertänigsten Sekretärin auch schriftlich bestätigen. So war es der Kühnheit von Fräulein Maria Metz zu verdanken, dass sich nach dem Zweiten Weltkrieg zum ersten Mal wieder die Luft der Stadt Landshut mit dem Duft frisch gebrauten Bieres mischte. Dieser Tag war auch der Beginn einer lebenslangen Freundschaft zwischen dem Herrn Gouverneur und dem Fräulein Maria Metz. Die Lanzhuter Hochzeit Seit 1903 wird zur Erinnerung an die im Jahre 1475 in Landshut erfolgte Heirat des bayerischen Herzogs Georg des Reichen mit Hedwig Jagellonica, der Tochter des polnischen Königs Kasimir IV. Andreas, die Landsuter Hochzeit gefeiert. Alle vier Jahre taucht die ganze Stadt ins Mittelalter ein. Bürgerinnen und Bürger verwandeln sich für Wochen in Fürstinnen und Fürsten, in Pagen, fahrendes Volk, Gesinde, Edeldamen und Hofmusiker. Als Bürgerstöchter der Stadt Landshut hatten wir die Ehre, bereits ab 1910 bei der Landshuter Fürstenhochzeit mitspielen zu dürfen. Mein Vater hatte für sein Engagement sogar eine Ehrenurkunde der Förderer, dem Förderverein der Landshuter Hochzeit, erhalten. Erst wirkten wir Mädchen bei der Kindergruppe mit, später durften wir als Edeldamen den Festzug begleiten. Meine Schwester Maria nähte mit viel Geschick für unsere Kleinen, Katrin und Annerl, die Kleider für die Landshuter Fürstenhochzeit. Sie spielten 1924 in der Kindergruppe mit und sangen mit Begeisterung. »Es steht ein goldener Stern am blauen Himmelsbogen, da kam ein schönes Königskind von Polen hergezogen.« die Glocken läuten und im Dom, da brennen die Kerzen. Mit Freude füllen sich all unsere Herzen. 1938 fand die letzte der Hochzeit vor dem Zweiten Weltkrieg statt. Nach dem Krieg wurde erst wieder 1950 die der Fürstenhochzeit gefeiert. Ich vereinbarte damals mit meinen Freundinnen, bei der Polengruppe mitzureiten. Das war für mich immer die fescheste Gruppe. Hoch zu Ross im Damensattel im Land zu der Hochzeitskostüm einer Fürstin, davon träumte ich schon lange. Wir meldeten uns alle an, wurden aber nur mit der Auflage genommen, gut reiten zu können. Und außerdem musste eine jede von uns sich selbst ein Reitpferd besorgen. Das war natürlich gar nicht so einfach. Es gab nach dem Krieg nur noch wenige Reitpferde, aber irgendwie schafften wir es doch. Mit dem Reiten aber war das so eine Sache. Wir hatten reichlich übertrieben, wenn wir behaupteten, wir könnten gut reiten. Und weil uns das Gewissen plagte und wir uns nicht blamieren wollten, meldeten wir uns zu einem Reitkurs an. Hinter der Kaserne war die Reitschule Schwarz. Der Besitzer hatte aus dem Krieg ostpreußische Pferde mitgebracht und in Landshut eine Reitschule gegründet. Wie verabredet, trafen wir alle pünktlich zur ersten Reitstunde ein. Erst war große Begrüßung bei Herrn Schwarz angesagt. Seine Frage, ob wir schon mal geritten seien, beantworteten wir mit einem wenig überzeugenden Kopfnicken. Die Pferde standen bereits gesattelt da und unser Reitlehrer half uns Fürstinnen in Spee elegant in den Sattel. Dabei kam es schon vor, dass eine meiner Freundinnen auf der anderen Seite unfreiwillig wieder herunterrutschte. Geduldig richtete uns Herr Schwarz die Steigbügel, gab uns die Zügel richtig in die Hand und ermahnte uns, die Fußspitzen im Steigbügel immer nach oben und die Zügel nicht zu streng zu halten und so weiter. Dann machte er den Vorreiter und wir sollten im langsamen Trab hinterherkommen. Das ging so lange gut, bis wir die Kaserne hinter uns gebracht und wir die Wiesen und Isarauen erreicht hatten. Da fingen die Pferde freudig zu galoppieren an und die Katastrophe war nicht mehr aufzuhalten. Ein Pferd machte Kehrt und rannte ohne Reiterin nach Hause. Meine beste Freundin, Frau von Küppach, landete in einem Drahtgeflecht und zerriss sich ihre schöne neue Neureithose. Ein weiteres Pferd ging durch und kam ohne meine Freundin Gusti zurück. Die war in eine Kiesgrube geflogen. Ich konnte zum Glück mein Pferd einigermaßen zügeln, obwohl es wie ein Schaukelpferd hin und her hüpfte. Herr Schwarz, unser Reitlehrer, wurde vor Schreck kreidebleich im Gesicht. Er hatte zu tun, um uns alle einigermaßen heil zurückzubringen. Dort erwartete uns eine ordentliche Standpauke. Wir hätten ja keine Ahnung vom Reiten, und er werde uns fortan an die Kandare nehmen und uns das Reiten beibringen. Einer jeden einzeln. Was er danach tat. Mit Erfolg. Erst wurden unsere Pferde an der Lange geführt, bis wir alle Gangarten eines Pferdes kannten und sicher im Sattel saßen. Dann folgten erste Ausritte und ganz zum Schluss erst durften wir im Damensattel reiten. Bis zur der Hochzeit beherrschten wir die Kunst des Reitens ziemlich gut. Herr Schwarz, unser Reitlehrer, ritt selbst mit und ich durfte mit ihm das erste Paar in der Polengruppe beim Festzug der der Hochzeit bilden. Die erste Land der Fürstenhochzeit nach dem Krieg verlief sehr friedvoll und vor allem lustig. Nach den Festspielabenden gingen wir aus und kamen erst spät nachts wieder nach Hause. Ich wurde zur Gruppenführerin gewählt und führte viermal die Reitertruppe an. Es wurde mir Lob ausgesprochen dafür, dass nie etwas passierte, obwohl die Pferde, die vom Land reinkamen und recht schreckhaft waren, gar nicht so leicht zu reiten waren. Ich hatte mir extra ein neues Fürstenkostüm nähen lassen. Der Kunstmaler Franz Högner entwarf es als stilechtes polnisches Adelsgewand. Der Samt kam aus Venedig. Das polnische Wappen war mit Goldfäden bestickt. Die lange Schleppe war mit Pelz besetzt. Ich durfte die Rolle der Herzogin Bronislava Jagello, Fürstin von Halitsch und Herzogin von Masowien, übernehmen. Mein Partner stellte Wladislaw Jagello, den Großfürsten von Litauen und Herzog von Masowien dar. Wir erlebten viele schöne Abende. Ganz besonders gern erinnere ich mich an unsere Tauffeier. Der Mann, einer meiner Freundinnen, schrieb für uns die Namen der Polenfürsten von 1475 auf. Er hatte sie in einem Archiv gefunden. Meine Schwester Maria machte zusammen mit ihrem Fürsten als Markgräfin von Baden ebenfalls Taufpatin und stiftete für uns alle ein Essen im Kollerbräu. Dort wurde gefeiert mit Pauken und Trompeten und Fanfaren. Der Abend zog sich in die Länge. Bei Nacht zogen wir alle leicht bis recht angeheitert unter großem hallo beschwipst durch die Altstadt. Hier und da spielten uns die Fanfarenbläser ein Ständchen. Einer aus unserer Gruppe verfasste über die Taufeier sogar ein Gedicht. Das wurde sogar in die Landsutter Zeitung gesetzt. Die polnische Taufe. Bis dato mancher Pole sagte, wenn man ihn nach seinem Namen fragte und machte gar ein Lang Gesicht, er und sein Weib, sie hießen nicht. Zwar saß zu Pferd der Polen Schwarm, doch namenlos, das heißt ganz arm. Man konnte sie nicht reden an, als mit dem Einheitsnamen Pan. Nun hat vor gar nicht langer Zeit sich eine deutsche Fürstlichkeit bereit erklärt, den ganzen Haufen wohl zu benennen und zu taufen. Und sie bereitete aufs Best als Patin ihrem Volk ein Fest. Die unbenennbaren Herren und Damen durchs Los erhielten ihre Namen. Vom Scheitel sind bis zu den Sohlen sie auch mit Recht nun stolze Polen. Neben der Lanze der Hochzeit machte ich mit meiner Freundin Inge Freifrau von Küpach, Herrn Professor Dr. Landes, Chefarzt des städtischen Krankenhauses und seinen Kindern, noch viele schöne Ausflüge zu Pferde, ins Schweinbachtal und durch die isauen zu den Lehenhöfen. Es waren herrliche Stunden in der Natur, die man nie vergisst. Zweimal spielte ich auch in der Fürstengruppe mit. Dann widmete ich mich der Pflege meiner älteren und Krankenschwester Fini, die bis dahin für uns Geschwister den Haushalt geführt hatte. Zur Lanze der Hochzeit kamen immer viele Gäste zu Besuch, die von unserer Stadtwohnung im Hirschenwirt direkt am Dreifaltigkeitsplatz aus den Festzug verfolgten. Sie alle waren bei uns herzlich aufgenommen und von unserer festlichen Bewirtung vollauf begeistert. Ein Gedicht meiner Mutter. Wie jedes junge Mädchen besaß auch ich ein Poesiealbum, in dem sich viele meiner Freundinnen mit Sprüchen und Zeichnungen verewigten. Den ersten Eintrag aber machte meine Mutter, als sie mir das Album zum Namenstag schenkte. Sie gab mir folgenden Rat mit auf den Weg. Ehe du in deinem Leben fest auf einen Menschen baust, geh mit Vorsicht ihm entgegen, ehe du dich ihm anvertraust. Schau ihm oft und fest ins Auge, ob stets offen ist sein Blick, denn der Menschen Worte trügen, doch die Augen trügen nicht. Zum Schluss. Die schönsten Stunden im Leben muss man festhalten und die Feste feiern, wie sie fallen. Zur Erinnerung gewidmet meinem lieben Sohn Alexander von seiner Mutter am 27. Juni 1977. Das Leben der Therese Metz Anna Katharina Metz, geborene Huber, war im siebten Monat schwanger, als sie am Donnerstag, den 27. Juni 1907, von einem Verwandtenbesuch heimkehrend, die steile Stiege, die von der Hofeinfahrt des Weißen Bräuhauses aus in den ersten Stock führte, hinaufstieg, um sich ein wenig auszuruhen. Auf ihren langen Schlepprock tretend, verpasste sie oben die vorletzte Stufe und polterte sich zweimal überschlagen die Treppe hinab. Als sie unten ankam, setzten die Wehen ein. Sie wusste nicht, was mehr schmerzte, die Wehen oder die durch den Sturz verursachten Prellungen. Roman Metz, ihr treuer Gatte, rief sofort den Hausmeister und die Mägde herbei, um seine Gemahlin in das im ersten Stock gelegene Schlafzimmer zu tragen. Die Kinder Anna, Maria und Josephine wurden in die Lourdeskapelle neben der Martinskirche zum Beten geschickt. Der Bruder Roman war gerade mal zwei Jahre alt. Als die Hebamme ganz außer Atem das Schlafzimmer betrat, war Therese das fünfte Kind der Brauereibesitzer und Wirtsleute Roman und Anna Metz schon auf der Welt. Man gab dem Siebenmonatskind nur geringe Überlebenschancen. Aber die kleine Therese kämpfte sich tapfer ins Leben. Sie brauchte diese Kraft nicht nur zum Weiterleben, sondern auch um all die Enttäuschungen, die ihr das Leben bescheren sollten, mit Gleichmut zu ertragen. Therese Metz, die sie später gerne auch Theresia nannte und von allen Reserl oder Fräulein Resi gerufen wurde, feierte ihren Geburtstag fast bis ins Rentenalter immer am 24. Juli. Irgendein Beamter hatte dieses Datum in seiner Schusseligkeit einmal als ihren Geburtstag in den Pass eingetragen und sogar auf das Jahr 1910 verschoben. So ist es jedenfalls noch in ihrem Ahnenpass aus dem Dritten Reich, dem damals wichtigen Papier zum Nachweis der arischen Abstammung dokumentiert. Ihr tatsächlicher Geburtstag aber ist der 27. Juni 1907. Obwohl im Zeichen des Krebses geboren, fühlte sie sich jahrzehntelang dem falschen Geburtsdatum entsprechend als Löwin. Ihr Leben verlief aber mehr dem Sternzeichen ihrer wahren Geburtsstunde gehorchend, zwei Schritte nach vorn, einen Schritt zurück. Wie ihre anderen Geschwister wuchs Therese in ihrem Elternhaus betreut von einer Kinderfrau auf. Ihre Eltern widmeten von 1911 bis 1939 ihre ganze Arbeitskraft von frühmorgens bis in die Nacht vornehmlich dem Geschäft, dem Restaurationsbetrieb beim Einmiller in Landshut. Dieses Gasthaus war wegen seiner guten Küche weit über die Grenzen Landshuts hinaus bekannt. Es kamen sogar Gäste bis von München mit Bahn und Kutsche angereist, um die berühmte Küche der Anna Metz zu genießen. Viele Rezepte hatte Anna Metz von der Herrschaftsköchin Marie Buchmeier, die sie persönlich kannte, übernommen. In der höheren Mädchenschule des Ursulinenklosters in Landshut lernte Therese von September 1913 bis Juli 1922 nicht nur die praktischen Dinge des Lebens, wie Haushaltsführen, Waschen und Bügeln, sie wurde dort auch in Englisch und Französisch unterrichtet. Die Metztöchter mussten in ihrer freien Zeit im elterlichen Betrieb mitarbeiten. Beim Schubräu in Bad Aibling lernten sie das Kochen. Mir kommen keine meiner Töchter aus dem Haus, die nicht gescheit kochen kann, war das Gebot ihres Vaters Roman Metz. Therese machte zusätzlich eine Lehre in der Landshuter Zeitung, arbeitete bis 1935 im elterlichen Betrieb und absolvierte vom 1. August 1935 bis zum 31. August 1939 eine zweite Ausbildung im Landshuter Brauhaus, wo schon seit vielen Jahren ihre älteste Schwester Maria als Chefsekretärin arbeitete. Am 1. September 1939 wurde Therese Metz im Hinblick auf ihre gute Ausbildung, ihren Fleiß und ihre Treue als Expedientin im Landshuter Brauchhaus fest angestellt. Zu jedem 1. und 15. eines Monats musste Therese am Wochenende zu Hause hunderte von Bierrechnungen ausrechnen und mit der Hand schreiben. Dazu benutzte sie einen Tintenstift, einen Taschenrechner oder gar einen Computer gab es damals nicht. Oft hatte sie von dieser Schreibarbeit ganz geschwollene Finger. Ihr Büro lag direkt beim Brauhaus und Bierlager am Hagrain. Sie blieb in diesem Betrieb bis zu ihrer Kündigung am 1. Juni 1967. In ihrem Entlassungszeugnis von 1967 steht zu lesen, sie war verantwortlich für die Aufnahme der Bestellungen und die Abfertigung der Lieferfahrzeuge. Besonders in den Krieg- und Nachkriegsjahren hat Fräulein Therese Metz trotz der schwierigen Personalverhältnisse die ihr übertragenen Aufgaben in aufopferungsvoller Tätigkeit zu unserer vollsten Zufriedenheit durchgeführt. Im Verkehr mit den Kunden, ihren Arbeitskollegen und den Behörden bewies sie aufgrund ihrer Praxis großes Geschick. Besonders hervorzuheben ist ihre Treue zum Betrieb, ihre unermüdliche Arbeitskraft und ihr Bestreben, stets das Beste zu leisten. Therese Metz verließ das Land zu der Brauchers nicht freiwillig. Sie hätte gerne noch drei Jahre länger gearbeitet, um ihrem Sohn ein Studium mitfinanzieren zu können. Man begründete ihre Entlassung mit der Einführung eines neuen Buchhaltungssystems. Ab Juli 1968 arbeitete sie im Kopierwerk der Bavaria Atelier Gesellschaft MbH in München-Geisel-Gasteig als Filmbearbeiterin für 3,29 Mark die Stunde. Sie tat dies ihrem Sohn zuliebe, der damals beabsichtigte, die Hochschule für Film und Fernsehen zu besuchen. Danach arbeitete sie für 3,30 Mark pro Stunde noch zwei Jahre als Verkäuferin bei der Haushaltswarenfirma Ehrlicher in München am Marienplatz und anschließend für drei Tage pro Woche beim Dallmeier in der Dienerstraße in der Versandabteilung. Auch hier wurde ihr aufgrund personeller Veränderungen fristgerecht zum 31. März 1971 gekündigt. Es war dies ihre letzte Arbeitsstelle. Danach pflegte sie ihre Schwester Josephine, die bisher den Haushalt für ihre Schwestern versorgt hatte. Josephine starb im November 1972 an Krebs. Später galt Therese's Fürsorge ihrer ältesten Schwester Maria, der sie ebenfalls bis zu deren Tod im Dezember 1980 aufopfernd zur Seite stand. In der Liebe hatte Therese Zeit ihres Lebens nie das große Los gezogen. Die, die ich hätte mögen, haben mich nicht gewollt, und die, die mich haben wollten, hab ich nicht mögen, beschreibt sie ihr Liebesleben kurz und treffend mit einem Augenzwinkern. Die Metztöchter wurden in puncto Liebe von ihrem Vater ganz besonders streng gehalten, da man damals Wirtstöchtern im Allgemeinen einen lockeren Lebenswandel zu unterstellen pflegte und er es zu solchen Reden bezogen auf seine Töchter nie und nimmer kommen lassen wollte. Therese schwärmte ihr Leben lang von Königen, Fürsten und Adeligen, aber auch von feschen Offizieren. Als Kind hatte man ihr erzählt, ihre Vorfahren seien einmal selbst Adeligen geblüts mit dem Titel De Metz gewesen. Angeblich hatte sich ein Vorfahre De Metz sogar mit einer Spende für das goldene Dachl in Innsbruck verdient gemacht. Wen wundert's, dass ihre erste große Liebe in der Tat ein Offizier aus dem Adelstande war, der Vater ihrer besten Freundin eine geheime Liebe. Walter, Freiherr von Sartor, lebte in Scheidung und hätte Therese sicherlich geheiratet, wäre er nicht im letzten Jahr des Zweiten Weltkriegs für Führer, Volk und Vaterland gefallen. Er wurde in Frankreich Opfer eines Tieffliegerangriffs. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs verliebte sich Therese in Vlado, einen serbischen Zwangsarbeiter. Er kam aus dem Lager Stalag bei Moosburg und wurde als Arbeiter dem Landzuter Brauhaus zusammen mit Antelei, einem anderen jugoslawischen Kriegsgefangenen, zugeteilt. Die Liebschaft zwischen Vlado und Therese war ein lebensgefährliches Unterfangen. Erstens war dies einer Bürgerstochter nicht würdig und zweitens galt es als Hochverrat an Volk und Vaterland, sich mit einem Feind des deutschen Volkes einzulassen. Anderen Frauen, die man bei solchen Liebschaften erwischte, wurden die Haare abgeschnitten und man trieb sie so durch die Stadt. Therese erinnerte sich sehr wohl an das Franzosenliebchen, der Schwester der Herzerliesel, die man während des Ersten Weltkriegs so übel mitgespielt hatte. So zog sie es vor, ihre Liebe zu Flado geheim zu halten. Als man befürchtete, die Amerikaner würden im Mai 1945 den Gefangenen aus dem Lager Stalag und anderen KZ-Häftlingen die Stadt Land zu Zerplünderung freigeben, wie es in anderen Städten durchaus der Fall war, beschützte der serbische Zwangsarbeiter Vlado bereitwillig Therese und ihre Schwestern vor möglichen Übergriffen. Als Vlado im Juni 1945 zurück in den Kosovo zu seiner Frau und seinen Kindern fuhr, war Therese von ihm bereits schwanger. Ein Skandal für die bürgerliche Gesellschaft Landshut, so schätzten wenigstens ihre Schwestern die ungewollte Schwangerschaft ein. Therese musste ihre Mutterschaft verheimlichen. Sie verbrachte die letzten Monate ihrer Schwangerschaft in Kam bei ihrer jüngeren Schwester Kathrin. Dort gebar sie am 10. März 1946 ihren einzigen Sohn Alexander. In Landshut erzählten ihre Schwestern, sie habe sich beim Einsteigen in den Zug ein Bein gebrochen und müsse deshalb für einige Wochen das Bett hüten. Zwei Tage nach der Geburt ihres Sohnes ging sie wieder nach Landshut zurück zur Arbeit. Ihren Sohn gab sie in die Obhut einer Pflegemutter. Erst nach 14 Jahren konnte sie sich zu ihrer Mutterschaft und damit auch zu ihrem Sohn offen bekennen. Sie nannte ihn oftmals mit einem Augenzwinkern »Ein Kind der Liebe«. Wer sein Vater war, verriet sie ihm jedoch nie. Aus Briefen, die sie niemals abgesandt hatte, ist zu ersehen, dass Therese sich nach dem Krieg noch einmal verliebt hatte. Sie behielt ihre innigsten Gefühle jedoch für sich und teilte sie nicht einmal John, dem amerikanischen Offizier mit, dem sie eigentlich galten. Therese war trotz aller Enttäuschungen und Rückschläge, die sie in ihrem Leben einstecken musste, kein Kind von Traurigkeit. Sie spielte vortrefflich Tennis, ging, wenn die Zeit es erlaubte, gerne ins Theater oder besuchte Operettenvorstellungen im Deutschen Theater in München. Sie selbst spielte Klavier, sang Arien und Lieder, besuchte Bälle, frischte immer wieder ihre Sprachkenntnisse in Englisch und Französisch auf und lernte auch reiten, um bei der oder Hochzeit als polnische Fürstin mitspielen zu dürfen. Am 8. Februar 1952 wurde sie Mitglied im Verein der Förderer um mitzuhelfen an der Erreichung des Zieles, das Ansehen und den Ruf Landshuts durch unser schönes Heimatspiel zu fördern und zu mehren. Am 7. Juli 1953 wurde sie vom polnischen Adel mit einem großen Teller aus einer Landshuter Keramikschule geehrt, weil sie die Polengruppe der Landshuter Fürstenhochzeit mit einer Rede, die sie in Russisch hielt, erfolgreich aus der Taufe gehoben hatte. Sie machte viele Jahre aktiv bei der Lanze der Hochzeit mit. Zuerst hoch zu Ross in der Polengruppe, zuletzt als Herzogin von Masowien in der Fürstengruppe. Therese Metz bewahrte sich ein Leben lang die Fähigkeit, das Leben von der positiven Seite aus zu betrachten. Sie verstand es, jeder Situation etwas Schönes abzugewinnen. Als sie für ihren Sohn wenige Jahre vor ihrem Tode ihre Erinnerungen an die gute alte Zeit beim Einmilder von 1911 bis 1939 aufschrieb, dokumentierte sie in der ihr eigenen Art mit lustigen Geschichten eine eher heile Welt. Sie spricht von goldenen Zeiten, als das Bürgertum noch hoch in Ehren stand. Es war aber genau das von ihr verehrte Bürgertum, das ihr als Mutter vermeintlich die schönsten Augenblicke ihres Lebens missgönnte. Im Dezember 1980 erlitt Therese Metz in Folge ihres Diabetes einen Herzinfarkt. Am Kasamstag 1981 wurde ihr das linke Bein amputiert. Sie starb am 28. Mai desselben Jahres um 16.10 Uhr, versehen mit den heiligen Sterbesakramenten in den Armen ihres Sohnes. Ende